0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Moin, moin. Hier sind Frau Bachmeier und
0: Herr Krautmann.
1: Und heute geht es um das Thema Inklusion in der Schule. Ja. Ja, du, ich habe gestern mit Britta telefoniert.
0: Oh, Britta, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, die, Was wird, vor, ist mit der? die
1: wird vor Weihnachten auch nicht wiederkommen. Oh, die ja. ist äh, ganz schön fertig, also es ist jetzt nicht kein Burnout, aber sie meinen kurz davor. Sie kriegt ihre Erkältung gar nicht mehr los. Die ist da ja auch mit ihrer Inklusionsklasse, also unsere inoffizielle Inklusionsklasse. Ja. Eigentlich haben wir keine Inklusionsklassen, aber du weißt ja, dass wir viele Schüler die einen Förderbedarf haben, in eine Klasse packen, damit mhm. die anderen Lehrkräfte nicht so damit äh, ja. zu tun haben und die ist halt wirklich fertig mit den Nerven und sagte eben, äh, sie hat da keinen Bock mehr drauf, sie fühlt sich echt einfach nur beschissen, sie hat das nicht studiert, sie ist äh, Haupt- und Realschullehrerin ja. und muss jetzt eben äh, eine Förderschulklasse machen, das ist ihr so übergebügelt mhm. worden ne? und äh, das macht sie einfach fertig.
0: Ja. Naja, Britta tut sich auch immer schwer, in neue Dinge einzu, einzudenken und mal das Neue auch anzunehmen einfach und ja. mal so eine neue Situation zu akzeptieren. Ja, ich weiß das. Aber ich, wow, ich habe da aber kein Mitleid mit ihr. <lacht>
1: <Das ist lacht> naja, ich muss ja sagen, aus meiner Klasse, ich habe ja auch vier äh, Förderschüler. Ich habe ja die äh, Jacqueline mit dem... Äh, Förderschwerpunkt hören, da geht das noch ganz gut, also bei der ist ja so, dass ich hauptsächlich, wenn es Höraufgaben gibt in Englisch, die sitzt ja sowieso vorne und dann lese ich ihr den Text immer noch extra mhm. vor, also die kommt ganz gut mit und dann meine beiden Jungs, die haben ja den Förderschwerpunkt lernen, da ist schon ein bisschen schwieriger, das kann ich ganz gut verstehen, weil die muss ich immer zieldifferent. das heißt nach dem äh, Curriculum der Förderschule ja. äh, unterrichten, die kriegen also ganz andere Ziele, das, in in Geschichte, wenn ich mit denen irgendwas mache, muss ich für die immer ein extra Arbeitsblatt ja. erstellen, damit die das verstehen. Und äh, dann habe ich ja noch den Marcel, den kennst du ja auch. Ja. Der ist ja emotional sozial, hat der einen Förderschwerpunkt. Und der muss ja wirklich lernen, seine Gefühle zu kompensieren. Mhm. Da gab es ja auch den Vorfall mit Brigitte, als er die angeschlossen hat. Gefühle
0: kontrollieren. Ja, oder, genau. er eher damit klarkommt. Genau,
1: da, der, ja. der ist ja. halt sehr... Ähm, ja, von seinen Impulsen wird er noch überwältigt mhm. und seinen Emotionen und so. Und da hat er ja äh, Brigitte auch mal, nachdem er sich im Unterricht mit einem anderen Schüler gestritten hat, und sie war ja mit drin, viele Lehrkräfte von uns, die ja gar keine Förderschulausbildung haben, werden ja doppelt gesteckt. Mhm. Und ähm, dann hat sie versucht, da zu schlichen, hat er sie auch gleich angegriffen.
0: Ja, Ja, ich weiß, dass es schwer ist, aber ich denke einfach, ja hier also auch Britta, sieht sich zu sehr nur von sich, sieht das nur aus so ihrer eigenen Perspektive und ich finde, man muss sich eigentlich vielmehr mal so in die Kinder hineinversetzen, wie fühlen die sich eigentlich jetzt in dieser neuen Situation mhm. und, und auch die Eltern, wie gehen die damit um? Also wenn man das immer nur von der eigenen Belastung aussieht, klar, das ist für uns Lehrer alles sehr schwer, aber wie schön oder auch wie schlecht ist das für Schüler und ich muss sagen, wir müssen uns einfach alle daran gewöhnen, dass wir in Klassen auch andere Kinder haben und ich finde, wir sollten viel mehr gelassen mit umgehen.
1: Ja, das stimmt. Aber aus der Sicht der Schüler, das ja. ist ja das, was du auch sagst, meine sind zwar wirklich gut integriert, ja. aber die Regelschüler wissen schon ganz klar, wer eben Förderschwerpunkt ja. hat. Also sie sind schon stigmatisiert.
0: Ja, ja man war stigma. aber ich finde, dass, dass man sagt, Kinder, die anders sind, also die Beeinträchtigung haben, je mehr wir mit diesen Kindern Kontakt haben, desto normaler wird es. Ich glaube, das ist unser eigentliches Problem.
1: Das ist klar, dass aber wenn nicht, ich dann im ja. Unterricht sage, ach ja, ne, du hast jetzt noch einen extra Arbeitszettel ja. oder du musst jetzt noch, dann, dann ist das schon erstmal äh, schwierig für die Schüler, das, das ja. denke ich schon. Und für die Eltern ist es ja auch so, dass eben bei mir viele Eltern anrufen von den Regelschülern und sagen, ja, sie kümmern sich so viel um die Kinder, die jetzt mhm. einen Förderschwerpunkt mhm. haben. Sie lesen den Text nochmal in Englisch vor, sie unter oder sie ne, widmen sich dann ja. den Schülern, weil die Förderschullehrerin eben nur mit ganz wenig Stunden in in der Klasse ist. Die ist ja nur mit ja. sechs Stunden in der Klasse. Sie widmen sich jetzt denen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Was ist jetzt mit meinen Schülern? Die, die Regelschüler, ja. die fallen so ein bisschen Ja, aber
0: dann wir, wir sehen das dann nur so unter intellektuellen Gesichtspunkten. Mhm. Also der Mensch hat ja auch noch andere Facetten als jetzt nur oben hier so oben die geistige Entwicklung. Und wir sollten vielleicht den Fokus auch mal ein bisschen auf was anderes richten. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen. Das ist schon lange her. Das war eigentlich mein erster Kontakt wirklich mit einem Schüler, der ein schweres Handicap hatte, der hatte Muskelschwund, Tobias. Und als ich die Klasse übernahm, äh, saß er schon im Rollstuhl und mhm. äh, habe mich dann auch mit seiner Krankheit beschäftigt und wusste, dass er nicht mehr sehr lange leben wird. Also diese Krankheit endet leider immer mhm. mit dem Tod und er wusste es auch. Aber das Tolle war, das war ein ganz irgendwie bescheidener und netter, zurückhaltender, aber auch irgendwo auch fröhlicher Junge. Mhm. Und die Klassenkameraden, die waren plötzlich auch irgendwie so ein bisschen wie umgewandelt und haben sich auch um ihn gekümmert. Und wir haben ihn immer mitgenommen auf Klassenfahrt, das war schwierig. Und ich weiß, in eine Situation, wir waren in Amsterdam und wollten ihn da auf ein Schiff hieven und er wäre uns fast ins Wasser gefallen. Das ist äh, fast tragisch, ja, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass wenn er gar keine Muskelspannung mehr hatte, mhm. wie, ein, wie so ein nasser Sack hinkt der. Mhm. Und es war so schwer. Aber naja, ich will dir jetzt nicht die Geschichte zu mhm. weit aussehen. Jedenfalls, ich sage mal, für diesen Jungen war das ein so schönes Erlebnis, dass er immer mit dabei sein konnte. Und ich weiß... Nach, nach der Abschlussfeier hat er noch mal die ganze Klasse eingeladen, es waren alle da und äh, da konnte er eigentlich nur noch, so saß er schon im Rollstuhl, mm. Dein sein Kopf hing schief, ich weiß, das sind Bilder, bis zehn Jahre, er werde es nie vergessen, mm. aber für die Klasse, ich glaube, die haben so viel mitgenommen, ein Jahr später waren dann auch alle auf seiner Beerdigung, so traurig das ist, aber ich glaube, die Klasse hat was gelernt fürs mm. Leben und wenn wir häufiger so äh, ja, auch sehen, dass wir normal, dass wir auch merken, Menschen, die, die gesund sind, dass sie sich an ihrem Leben auch freuen und dass sie anderen auch helfen, wenn wir da einfach mal so ein bisschen großzügiger werden und mhm. jetzt nicht immer nur sagen, was schaffen unsere Schüler jetzt. Ich glaube, niemand lernt deswegen weniger in der Schule, wenn wir auch solche Kinder mit Handicap dabei
1: haben. Ich glaube, da sind wir auch völlig einer Meinung. Da hat auch keine Lehrkraft was dagegen. Das Problem ist einfach die Unterstützungsmaßnahmen, die wir ja nicht haben. An einer ja. Förderschule sind vielleicht zehn Schüler mit Förderschwerpunkten und haben dann 20 oder 25 Stunden eine Förderschullehrkraft, die ja wirklich auch weiß, wie kann ich mit solchen Kindern umgehen. Ja. Nicht nur den Lerneffekt, aber sie wollen ja auch was lernen in der Schule. Dafür ja. sind sie da und dafür sind ja wir, nicht ausgebildet.
0: Nein, das ist richtig. Und wir müssen natürlich auch Eltern irgendwie noch stärker mit ins Boot nehmen. Mm. Ne? Also das Problem ist ja mit den Schulbegleitern, dann wechseln die häufig. Und gerade viele dieser Kinder brauchen eigentlich immer eine feste Bezugsperson. Und ich weiß auch nicht, ob... Also damals war das so, die Mutter kam in den großen Pausen und hat sich um ihr Kind gekümmert. Mm. So, und da weiß ich auch nicht, ob man nicht auch Eltern findet, die dann auch bereit sind, dann auch mitzuarbeiten Ja, no, Das wäre natürlich
1: auch eine Möglichkeit. Ja. Ich finde das ja auch schon ganz gut bei meinem Schüler mit dem Selbsteinschätzungsbogen. Also wir müssen ja jetzt auch Förderpläne schreiben, hm. die wir dann vergleichen und da war ja. ja ein Ziel jetzt, dass der eben lernt, das ist ja auch das Problem gerade mit den emotional-sozialen Schülern, dass die ja auch nicht wissen, wie sie im Unterricht dann, ne, die können ja von 0 auf 100 hochgehen. Da haben ja. wir ja immer wieder Situationen hm. und was kann ich da tun? Eben ständig mein Verhalten reflektieren. Das können Eltern ja zu Hause auch mit diesen Kindern machen, ne? indem hm. sie wirklich immer wieder ihr Verhalten reflektieren, selbst reflektieren, so mache ich das mit dem, und dann führen wir dann immer Gespräche, was hat gut geklappt, wo hat er sich wohlgefühlt und so weiter. Ne? Seitdem ja. klappt das natürlich auch schon ja, viel besser. Klar.
0: Ja, es war, also wenn es nur jetzt an uns Grund-, Haupt- und Realschullehrern festgemacht wird, dass die Hauptlast nur wir tragen, dann würde es nicht klappen. Deswegen, also Und es muss irgendwie viel mehr die Gesellschaft da auch mit ins Boot geholt werden. Es ist sehr wichtig, dass auch Kinder mit Handicaps später im Leben auch irgendwo ihren Platz finden. Und das fehlt mir auch. Was ist die Perspektive von einigen?
1: Aber ich muss schon sagen, als Lehrerin ganz klar, ich finde es nicht fair, dass ich das jetzt sozusagen machen muss. Ich habe das Nein. nicht studiert, da bin ich auch Brittas Meinung. Und ich habe im Grunde genommen mich auch bewusst dagegen entschieden, Förderschullehrerin zu werden. Und ich finde, gerade was das Lernen, die kognitive Komponente ja. betrifft, die können alle unter einem und in einer Schule lernen. Aber gerade das, das habe ich nicht gelernt. Und dafür fühle ich mich auch ungerecht behandelt, dass ich das jetzt machen muss. Da habe ja. ich auch ehrlich gesagt keinen Bock
0: zu Ja, und das Problem ist, wenn es zu bürokratisiert wird, auch mit diesen Förderplänen. Also vielleicht kann man das irgendwie auch mal ein bisschen lassen. Das ist ja auch die
1: Frage, ob die Schüler so einen Förderplan ja. wirklich was
0: bringen. Nein, ne? das ob bringt doch alles. aus deren ich Sicht... Ich finde eher, es geht ja auch um, um Teil, Teilhabe. Das ist für mich das Stichwort, dass diese Kinder dabei sein können, dass sie Normalität erleben, soweit es möglich ist. Und wenn wir da irgendwie mehr Gelassenheit entwickeln und auch einfach so ein bisschen vorweihnachtliche Barmherzigkeit mehr in unser Leben einfließen lassen und das nicht so verbissen sehen, vielleicht finden wir da doch Möglichkeiten, dass wir da alle besser mit umgehen können. Das wünsche ich uns allen und in diesem Sinne, ja, ich glaube, wir gehen jetzt am besten auch wieder in den Unterricht.
1: Das machen wir. Ja, das machen tschüss, wir.
0: Also dann eine schöne Weihnachtszeit. Wünsche ich dir auch. Ja, tschüss. tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.